0: Nou, daar gaan we dan.
1: This is the TPO-podcast.
0: Een zeer goedemorgen. Het is dinsdagochtend, 26 juli. Het is vakantietijd. Bert had ook nog een paar vakantiedagen. Maar hij had zijn apparatuur meegenomen op één essentieel onderdeel na. De interface. Dat is het apparaat waarmee zijn microfoon het internet op kan. En waardoor hij ook kan horen wat er hier in de studio in Amsterdam allemaal gaande is en gebeurt en wordt ingestart. Dus dat gaat allemaal niet lukken vandaag. Om dat een klein beetje op te vangen en je niet met lege handen te laten staan op deze dinsdag... heb ik voor je een best-of aflevering samengesteld. Daarin zitten ook fragmenten uit de Vrijdagshow. Dus als je nog niet zo'n spotgoedkoop vrijdagabonnement hebt... dan hoor je ook fragmenten uit de TPO-podcast die je nog niet gehoord hebt kunnen hebben. Ben je nieuwsgierig naar de Vrijdagshow? Ga dan naar petje.af slash tpo-podcast. Thank you. En dit is aflevering... 372.
2: Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: En we beginnen met een van de meest brisante debatten ooit in de Tweede Kamer. Het is 2 april vorig jaar. De verkenning naar een nieuw kabinet is gaande. En dan is er die foto met de aantekening Omtzigt Functie elders. En de vraag is: wist Rutte wat daarmee werd bedoeld? En had hij het gezien? Hij zei dat hij er geen actieve herinnering aan had. Ik ben wel benieuwd hoe dit allemaal verder gaat aflopen. Maar er, nou. is, er is echt wel heel erg veel gebeurd. We krijgen een paasweekend waar iedereen moet reflecteren. Dat is ook weer het nieuwe woord daar in de Tweede Kamer. Uh, reflecteren. Resiging. Nou, ik denk niet dat Rutte gaat reflecteren. Die heeft gewoon besloten... dat die motie van wantrouwen heb ik overleefd. Ik ga gewoon door.
3: Ja, as usual uiteindelijk. Ja. Maar wel... Uh, uh, met dank aan de christenen. God, God. Nou, sorry. Oh, de Christen ja, de ChristenDemocraten.
0: ChristenUnie. Christen, Christen ChristenUnie, ja, precies. Ja.
3: Die hebben die motie van uh, wantrouwen niet willen goedkeuren. Maar ja, die hebben natuurlijk een plekje in het kabinet alweer geregeld.
0: Ja. Halleluja. Maar de andere christenen, de gereformeerde jouw club, zullen we maar zeggen... de SGP, ja, ja. die steunt ja. de motie van wantrouwen wel.
3: Ja, uiteindelijk wel. Ik dacht even dat die hem ook niet gingen steunen. Ik dacht van, die hebben samen met de ChristenUnie zijn die bij Rutte geweest... en die hebben gewoon al uh, uh, achter in de kerkbankjes uh, al even wat uh, heilige plekjes gevoeveld. Maar dat valt uh, uiteindelijk mee. Ja. Uh, maar ja, uh, geen motie van wantrouwen is geen motie van wantrouwen. Dus ja, hij zit er gewoon weer. Weer! Ja. Weer! Die Rutte is echt... Ik zou als het was gewoon de rest van mijn carrière... echt doen wat ik wil, gewoon maar echt ook alles. Want hij gaat toch niet weg. De Rutte is echt, dit is echt een, een, een... Ja, het is gewoon een natuurwonderhaast. Ja. Wat hij ook doet, er blijft gewoon.
0: Ja. Laten we even kijken naar wat er eventueel dan wel veranderde... of veranderd is, of in verandering is. Misschien is dat al het, het, het betere woord... En dan moeten we toch eventjes beginnen bij uh, vannacht die motie van afkeuring van Kaag.
4: Ik keur ook af dat de heer Rutte over collega Omtzigt heeft gesproken. En ik heb mijn twijfels over de ontkenning en ik heb mijn twijfels over de verdediging vandaag. Ook gezien het patroon dat ik al eerder vandaag benoemde. Daarom dien ik vandaag samen met een aantal collega's, met collega Hoekstra, een motie van afkeuring in. De meest ernstig inhoudelijke terechtwijzing. Daarbij wil ik gezegd hebben dat het niet vanzelfsprekend is dat de VVD-leider Rutte het vertrouwen en het voortouw zal krijgen in de volgende fase van de verkenning.
0: Ja, dit vind ik wel Ja, dat vond ik dus heel mooi. Dus mocht Rutte na de Pasen besluiten om door te gaan. dat heeft hij natuurlijk al lang besloten. dan wil hij graag, ja. graag premier worden. Zo las ik
3: ja, het. Ja, hij is wel echt. Het is wel. hij is er nog, maar hoe? Nou, dat is precies het, de vraag, inderdaad. Dit is wel echt een. Uh, dit is nou wel. zelfs voor Rutte een pirusoverwinning. Want ja. uh, hij is wel een heel aangeschoten wild. En als je dit hoort. Kijk, D66. Wat ook. De enige reden is voor D66 om geen, geen motie van wantrouw te steunen... is dat ze nu alle macht hebben zo'n beetje in, ja. in, in, de, in, de, in de formatie. Want dat is nu, dit is nu de partij die aan zet is. En dit is de kans voor Kaag om haar premierschap door te duwen.
0: Ja, exact. exact want ze kan natuurlijk nooit over links die meerderheid krijgen. Dus ze zal op ja. een of andere manier zal ze toch die VVD nodig hebben... Dat inhoudelijke wat ze dan zegt, dat past ook wel erg bij haar. Maar ze heeft haar positie enorm versterkt...
3: Dit is wel uh, realpolitiek ja. En pure powerplay. Je kan... Uh, kijk, do, do, dit, is, dit is echt... Op, dit, op dat soort momenten dan gaat het echt om wat het politiek spel volledig inhoudt. En dat is inderdaad zo strategisch mogelijk reageren. Uh, en dat betekent voor D66 dit. Want de motie van wantrouwen betekent het einde van Rutte als premier. En dat, dat geeft uh, eventueel ook de mogelijkheid voor Kaag om de regie te pakken premier te worden, maar niet per se. Dat zou ook nieuwe verkiezingen kunnen betekenen. Of bijvoorbeeld dat de VVD Edith Schippers naar voren schuift als premier. Dus dan heb je, zijn er veel meer variabelen. Terwijl nu heeft zij alle macht in handen. Want ja. Rutte weet dat D66 uh, hem nu uiteindelijk kan laten vallen. Daar hoeft natuurlijk niet zo heel veel meer voor te gebeuren nu. Ja. Dus D66 kan nu, ja, is feitelijk nu de partij aan de macht in Nederland... Ja.
0: Ik denk dat dat uh, klopt, wat je zegt. Um, even kijken ook hoe Rutte zich herpakt. Hè. Het kan best zijn dat, hij, dat hij, als die formatie doorgaat... en er komt een kabinet, dat hij zich een tijdje gedijst houdt... en dat op een gegeven moment toch wel weer de oude Rutte is die we gaan zien. Ja. Toch eventjes een aantal opmerkelijke momenten... uit dat debat van gisteren terughalen. Het begon natuurlijk allemaal met het opmerkelijke nieuws... dat Rutte gisteren om half acht... Uh, opeens hoorde van een bron die hij niet wil uh, noemen... en die we nog steeds niet <laughs> weten. Dat uh, omzicht wel in die notulen voorkomt.
2: Is de heer Rutte vanochtend naar uh, het Verkennerskantoor gegaan... om die mails te lezen of... Heeft u
1: op een andere manier
2: kennis genomen daarvan?
5: De heer Rutte?
1: Nee, voorzitter. Ik ben niet vanmorgen naar het verkenningsbureau gegaan. Ik hoorde vanmorgen om half acht via via, niet wat er verder in de stukken stond, maar specifiek over omzicht dat dat er zo in stond. Om half acht vanmorgen.
2: Dit uh, de heer, begrijp ik niet de, plus, ja. kunt u Bode... iets specifieker zijn uh, wat, uh, hoe dit nou gegaan is? Vanochtend om half acht via via. Heeft u uw eigen gespreksnotities toen? Nee, gekregen, niet zo
1: gekregen? toegestuurd gekregen. Ik hoorde, om alle acht morgen. via via... Ik kan die bron niet onthullen, dat is nee. vertrouwelijk. Via via.
0: <tie> ja, oh man. Ja, het, 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 het ene probleem was er uh, nog niet opgelost. Of het volgende probleem, die zich natuurlijk alweer aan. Dit is, dit ja. is een ongelooflijk. En hij had het niet eens in de gaten hoe groot dit probleem zou worden.
3: Uh, dit uh, was uh, via, via die bron was Rutte zelf in de spiegel. Tijdens het scheren, waarschijnlijk. Mm. Dat is uh, de grootste kans. Ja, precies. Of het uh, kwam tot hem in een droom. Maar ik ben heel bang dat die bron gewoon Rutte zelf is. Dat uh, lijkt mij uh, meest voor de hand liggen.
0: Ongelooflijk. Ja. Want inderdaad, kijk, hij heeft natuurlijk gezegd tegen de pers dat hij. Uh, om zich niet ter sprake heeft gebracht. En dat bleek uiteindelijk uit de notulen. bleek dat allemaal wel. Ja. Alles
2: aan gedaan om het ruim om het te houden. Dus ja.
0: ja. Tussen
2: 9 en 10 mochten wij zien. wat er aan verslagen waren van die gesprekken. En dat is allemaal voor ons allemaal hetzelfde geweest. En nu horen wij dat hij om half acht vanochtend. via. via... Ja. Dus wat, wat gebeurt er dan? Ja. Een, een belletje of een sms? Je niet van zeggen, dat is vertrouwelijk, maar ik heb vanmorgen om half acht gehoord. Ja, vertrouwelijk dat er wel over Pieter Ontzet was Maar van wie dan? Van wie dan? Ja. Ik, ik wil toch Bordje. even. Tot slot. Ja, nou, ik, ik, ik wil de, de Kamer eigenlijk een ik vraag om een, Ik wil graag een punt van orde maken. Dit is duidelijk dat uh, Rutte dat. Niet als Kamerlid heeft ontvangen die informatie. Je heeft blijkbaar een andere positie dan wij allemaal. Terwijl hij hier staat als Kamerlid. En ook wordt aangesproken op gedrag. In de formatie of verkenningsronde dus ook als Kamerlid. Ik vind dit onacceptabel.
3: Ja, jezus, uh, je leeft in een bananenmonarchie of je leeft het niet. En dan uh, zul je dat ook krijgen. Dit is hoe het gaat. Kijk, liegen, liegen, liegen. Uh, spinnen, 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 draai, draai, draai. Dat is waar het heel goed in is. Ja. Uh, en, en kijk, dit is het punt. Dit is uh, ook hoe je, hoe, je, uh, hoe je powerplay kunt spelen, is door eraan vast te houden. En te hopen dat er een meerderheid zoals nu blijkt daaraan meegaat. En uh, er is niemand uiteindelijk die je kan afdwingen om alsnog de waarheid te vertellen. Het is niet dat ze je kunnen martelen houden. Nee. Dus het is een gok die je kan nemen. En hij heeft veel, veel verloren in gegokt. Hij heeft eerst gegokt dat het helemaal niet boven water zou komen. Hij heeft toch gisteren uh, toch, uh, een heel toneelspel voor opgevoerd dat het niet openbaar mocht worden gemaakt want nee. dat zou allemaal zo kwetsend zijn voor nee. al de mensen die een gesprek hebben gevoerd. je echt alles aan gedaan om dat te voorkomen. En toen kwam het toch boven water. Dus moest hij toch uiteindelijk wat anders. Dus daar is ineens padam, de mysterieuze deep throat... die hem om half acht ochtends ineens influizen dat het er toch in stond.
0: Ja. Ja. Er is nog een mogelijkheid dat er wel degelijk een deep throat zou zijn. Dat zou dan een van de ambtenaren kunnen zijn... Uh... Vind, ja, maar niet, hij wist toch wel dat het erin stond? Nou ja, dat is, dat is de vraag. Kijk, hij houdt vol van niet. En we hebben, zullen later ook horen van Ollegren Die hebben zich dat ook allemaal niet herinnert. Dus de, dat zou kunnen. Ik bedoel, het zijn twee mogelijkheden. oké, okay,
2: oké. Okay, okay, nee, okay, ja. Ik stel voor om de, dit debat nu te schorsen. En onmiddellijk de, uh, naar het kantoor van de verkenners te gaan. Wij willen precies ja. weten wat er naar buiten is gegaan. Naar wie, als het niet van Rutte. Als Rutte zelf. Of niet het lijntje wil prijsgeven terug naar de verkenners. Dan moeten de verkenners dat lijntje prijsgeven, dat naar Rutte is gelopen. Ik stel ook voor om hen beide hier nu bij in VAK erbij te hebben. Wij gaan nu naar het kantoor van de verkenners. We nodigen Wouter Koolmees en Tamara van Ark uit om hier te komen zitten. En zij moeten precies vertellen wat Amize dit allemaal hebben verteld. En als ze dat niet kunnen vertellen, dan willen wij gewoon dat hele kantoor leeghalen. <lacht> Ja, hij heeft een punt. Ja, absoluut, ja. ja hij
3: dus... heeft een beetje rechtstaatelijk, kan het gewoon niet. Dit is dus waar het nu de hele, dat is de hele tijd om gaat. Waar het in het vorige kabinet ook om gaat. En nu weer. De rutte doctrine. Die, die gewoon een beetje aan, aan, aan smerige zaadjes. Die gewoon steeds meer beginnen te stinken. Daar heeft, heeft Baudet heeft gewoon een punt ook echt. En daar zie je de uh, meerwaarde natuurlijk van, van dit soort partijen. Van, van uh, protestpartijen die dit gewoon moeiteloos allemaal blootleggen. En natuurlijk, kijk, we hebben niks te verliezen hebben. Kijk, Baudet is duidelijk geen ChristenUnie of D66. Uh, en we hebben in het debat natuurlijk ook alle anderen gezien. Zelfs Sylvana was op dreef. Ja, het, het geeft wel aan hoeveel er, hoeveel er al mis is... en hoe aangeschoten Rutte überhaupt al is...
0: De deelnemers aan het vierde kabinet Rutte in aanbouw komen voortdurend ongunstig in het nieuws. Rutte wordt natuurlijk uitgebreid, maar ook Hugo de Jonge en natuurlijk Sigrid Kaag. De ergernis over de Kaag-documentaire blijft lang hangen in de Tweede Kamer. Dit is uit de TPO Podcast van 21 november 2021. TPO Podcast. Dan komen de vier partijen weer bij elkaar op landgoed Zwaluwenberg te Hilversum. En er moet uh, worden besloten over nogal wat ingewikkelde dossiers. D66 is één van die vier partijen. En Sigrid Kaag die moest op het partijcongres van D66 uitleggen... wat zij nou toch allemaal bedoelt met het begrip nieuw leiderschap. Verder riep Kaag dat zij in het coalitieakkoord... dat het vooral een progressief elan moet hebben. Een vooruitstrevend akkoord. Maar ja, wat is dan weer een progressief elan? Weer zo'n term... Succes weer, zo ja, weer totaal leeg en dan Echt? dat ook voor, denken voor elkaar te krijgen... met twee christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en de VVD. Is... En zo draait de progressieve goedgemeente zich vast in allerlei vage termen... en wachten de concrete problemen op concrete oplossingen... zoals de energiecrisis, de, de asieltoeloop, de woningnood, stikstof covid. Heel stuk, kritisch stuk ook in NRC Handelsblad van gisteren. D66 worstelt met eigen bestuurscultuur. Leden van de partij die hebben het tijdens die bijeenkomst... over ontdemocratisering van de partij.
3: Mm -hmm. Pittig, hè? Het is wel zielig als je D voor democraten staat. Ja. Die Is wel een beetje pijnlijk natuurlijk.
0: Dus wat wij van de zijlijn al heel lang in de gaten hebben... en ook roepen, en Precies. daar bewijs voor hebben... zien die partijleden het zelf nu ook. Het is een echte regentenpartij. Zelfs voor de ja. leden is het een regentenpartij geworden. En dan is er ook nog PVV-Kamerlid Martin Bosma... Geen stijl heeft naar boven gewopt, zoals u weet... dat de kaagdocu van de VPRO op onderdelen geregisseerd is... door Sjoerd Sjoersma en de rest van het D66-campagne-team. Ja. Uh, dus ergo, Martin Bosma die acht de docu... een verlengstuk van het campagne van D66... en vraagt in een motie of de kosten van de docu... in mindering gebracht kunnen worden op de subsidie die D66 krijgt.
5: Deze motie. De Kamer gehoort de beraadslaging... constaterende dat de NPO met de kaagdocumentaire... op schaamteloze wijze reclame heeft gemaakt voor D66. Overwegende dat dit in strijd is met de Mediawet, verzoekt de regering de kosten van de kaagdocumentaire in mindering te brengen op de partijfinanciering van D66 en gaat over tot de orde van de dag.
0: Heel goed, heel goed, Bosma. Ja, hij heeft zeker een zekere Go. punt. Ja. Ja. Heb je enig idee hoeveel overheidssubsidie D66 krijgt per jaar, Bert? Nee, dat gaat per aantal leden, toch? Ja, er dus dit, dit wordt opgebouwd uit basissubsidie... en dan uh, maal het aantal kamerzetels... en uh, wetenschappelijk bureau, jongerenorganisatie dat soort... ook nog. maar zij zitten ja. op een bedrag van bijna 2 miljoen euro per jaar... Okay. En nou is de vraag wat die documentaire gekost heeft.
3: Ik wou net zeggen, afgezet tegen de kosten van de documentaire... is dat wel zo'n <lacht> beetje je complete subsidie vrezen.
0: Nou ja, ik heb het een beetje zitten napluizen... Uh, wat een, een beetje documentaire low budget is. Dat is iets minder dan uh, 300k
3: ja dus dit is wel uh, dit was geen low budget denk ik nee denk het ook niet nee dit is wel uh, dit is wel 600k tot een, tussen, de, tussen de 600k en een miljoen ja. wel denk ik
0: ja. want het was een hele langdurige Precies. Hele langdurige. met veel draaidagen die draaidagen exact. daar draait het allemaal om kan wel eens de hele overheidssubsidie van 66 gaan kosten als de motie ja. wordt aangenomen ik denk het niet maar
3: uh, ik denk niet dat die motie wordt aangenomen <laughs> maar het, het idee is wederom erg leuk
0: ja ja precies
3: Alleen nog meer publieke omroep, anders doe ik even het Sinterklaas Journaal van ja, Ongehoord Nederland. Ja, kom maar. Uh, ongehoord Nederland, die zichzelf ongehoord vindt, heeft uh, een. Uh, een het ongehoord Nederlands-Zwarte Journaal. En dat stond op YouTube. Dat duurt maar liefst 22 lange helse minuten. Uh, waarin je eigenlijk alles ziet wat je niet wilt zien. Onder andere verschrikkelijk mislukte, uh, talentloze acteurs. Uh, niet leuke grappen. Arnold Karskens. Uh, in een pak en een petje op een scooter... Die, die gaat rappen met Zwarte Pieter. En die rap komt dan als karaoke in beeld... notabene in Comic Sans. Het was ook geen leuke rap. Uh, een presentatrice die... ik zeg er maar vast even bij... ...bekend, quote unquote, bekend is geworden door het, het fenomenale Astro-TV. Dat is een soort oplichttelevisie Waar je naar kon bellen... ...en dan kwam er een oplichter die zei dat die medium was... ...en die ging dan voor je uh, je horoscoop natrekken... ...maar dan niet echt en dan betaalde je 2 euro per minuut. Deze, deze, de, deze presentatrice die werkt kennelijk ook voor uh, Ongehoord Nederland... Uh, ...en die moest een soort diewetjeblok nadoen... Diewtje Blok is iemand die al heel lang heel veel dingen presenteert. En dat zie je ook wel een beetje terug. Als je naar Diewtje Blok kijkt, je denkt, hé, hey, dat is echt een mevrouw die je kunt inzetten voor een kinderprogramma. Die heeft een warme stem en een warme uitstraling. En een gevoel voor timing. En het is niet geacteerd, maar wel een beetje echt alles wat goed is voor een kinderprogramma is Diewtje Blok. Nou, deze mevrouw heeft Astro-TV gedaan en je raadt het nooit. Je had nou niet echt de indruk dat het een leuke presentatrice was voor een Zwarte Piet-programma. En uh, nou, de rest van de uitzending ging eigenlijk over een soort, uh, ja, ik, ik, een soort pathetisch, diep droevige, jammer omzendheid een soort, soort bedelen om te mogen worden uitgezonden, om te worden opgenomen in het bestel. En het was eigenlijk, eigenlijk 22 minuten. Ja, je zou het als, als een soort martelinstrument ook kunnen inzetten. Dat mensen niet willen vertellen waar, waar, waar de gestolen goudstaven zijn. Dat je dan de hele integrale 22 minuten ongehoord Nederlands zwarte pietenjournaal moet gaan kijken. Dan wil je wel vertellen waar de goudstaven zijn. Ja, Dat is toch maar, zeg, nog, nog liever, nog liever, nog liever waterborden. Maar
2: Bert,
0: wat een vooruitzicht man. Wat een vooruitzicht straks. Ja, het als publieke omroep.
3: Horror. Horror. En was, ik las zelfs de Telegraaf Schreven knetten negatieve, negatieve recensies. Gewoon helemaal afgefakkeld. Nou, als je door de telegraaf wordt afgefakkeld. Als uh, rechtse zinde. Dan weet je toch wel een ja. beetje dat je, het, dat je het verbruikt hebt. Ja. Ja. Uh, ik vind sommige dingen. Die zijn misschien wel goed om ongehoord. En vooral ook ongezien te blijven. Het <lacht> zou dan een goed idee zijn. Om dat dan ja. te bedenken. Waarom je eigenlijk ongehoord Nederland heet. Nou... Daar hebben we nu al een beetje een idee van gekregen. Daar zit ook wel een beetje een idee achter dat dat ongehoord bleef. Dik jezelf ook niet
1: is TPO
0: Even naar de Poolse grens. Hallucinant toestanden en beschuldigingen... over de migrantencrisis aan de Poolse oostgrens. Poetin geeft nu de schuld van de crisis aan Groot-Brittannië. Want de Britten die hebben met de oorlog in Irak... en het verdrijven van Saddam Hussein de situatie voor de Irakisch zo ernstig verslechterd dat ze nu allemaal dolgraag... naar de grens met Polen willen. Ondertussen is er ook een kleine groep Britse militairen... nota bene naar Polen afgereisd om de Polen bij te staan... te adviseren over het bewaken van de EU-grens... De Britten die, die worden de EU uitgekinkeld. En, en Polen moet het van de Britten hebben om de EU-buitengrenzen te beschermen.
3: Ja, ik, ik binnen de EU is er niemand die dat, die dat kan.
0: Nee, en, en, en waarom niet? Omdat Polen natuurlijk het vervelende jongetje... van de Europese juridische regels is... Exact, dat is, dat is een probleem. En zo kortzichtig, weet je, dat je dat dan niet scheidt... dat je niet zegt van, weet je wat, we vinden die, die grens vinden we heel belangrijk... we gaan jullie helpen, we gaan daar meer mensen van Frontex neerzetten... en daarna gaan we nog een keer praten over hoe je de rechtsstaat kan respecteren... dan heb je daar meteen een goede buurt gemaakt. Dus dat is, lijkt me een betere volgorde. Nee, precies andersom doet Brussel het. We gaan jullie niet helpen, want jullie zijn stout.
3: Je zou denken, het is crisis... Weet je, dan moet ja. je toch. Het, het is ook jouw buitengrens. Precies. Je kan wel van alles van Polen vinden, maar het is toch steeds jouw grens. Juist, dus ja. exact. Het is onze grens. Maar ja, ook. Ja. Ik weet ook niet of, of Europa wel de expertise in huis heeft die de Britten in huis hebben. De Britten ja. zijn natuurlijk al. Uh, al 2000 jaar een eiland met alleen maar buitengrenzen. Dus ja.
0: Ja, maar goed, de Fransen en, en, en Duitsers die moeten dat toch ook uh, kunnen. Maar volgens mij is het gewoon politieke onwil. Maar er is nog iets aan de hand. En dat de Iraakse overheid inmiddels de migranten... aan de grens met Polen wil gaan ophalen. Oh, goed idee. Ja, de worden documenten worden beschikbaar gemaakt... voor iedereen die vrijwillig terug wil. En vanavond hoorde ik dat zelfs ook Lukashenko... heeft gezegd dat die migranten wil helpen met repatriëren.
3: Uh, ja, maar dat zijn mensen die vrijwillig... dat zijn er niet zoveel, Nou, ik. dat vraag
0: ik me af, want de, de, de situatie is daar zo rampzalig. In Calais hè, zit ook nog steeds... Ja,
3: dat kan bestaan, ja, dat hè, maar die, ja, ja. Die bij weer en wind zitten ze in de hoop... ooit een keer op een vrachtwagen te kunnen springen naar, naar Engeland. Ja. En uh, ja.
0: uh,
3: bij, in Lesbos zitten ze ook nog steeds met z'n tienduizenden,
0: al jaren. Ja, nee, dat is, heb je gelijk. Hè. Dat, dat zou, dus, uh, het kan, voor een aantal kan het lang duren, maar ik vond het wel opvallend... dat. Met nu uh, dat de, de terugtocht ook is ingezet bij een hoop mensen.
3: Het kan wel een, uh, een, hele, een hele kwaadaardige escalatie gaan opleveren met uh, Poetin. Denk je dat? Die heeft al, 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 al vliegtuigen met kernwapens laten rondvliegen. Ja. Om even wat duidelijkheid uh, te ja. stellen.
0: Ja, maar dat... Ja. Ja, dat is, uh, hoe serieus neem je dat? Uh, kun je vragen. Maar goed, dat Lukashenko nu al zegt... Van, ik ga mensen ook de mogelijkheid geven om terug te keren. Uh, hij is wel een draai want... aan het maken nu op dit moment.
3: Ja, hij kan niet zoveel. Hij zegt, nee. de hele, ik ga de gaskraan dichtdraaien. Maar dat is maar nee. 10% van het gas. Ja. En uh, wat ik ook begreep, is dat hij dat helemaal niet zomaar kan doen. Dat moet hij aan de Russen vragen. Ja, en het is helemaal niet per se likely dat die nee. Russen daarmee akkoord gaan. Nee. Want die willen gewoon gas verkopen en niet Precies. stoppen met gas verkopen. Alleen omdat Lukashenko zo vervelend ja. is. Ja. 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 Uh, maar dat is dus maar, uh, maar echt 10, een, een percentage van het gas. Dus die Lukashenko kan wel zeggen, ik ga Europa droog leggen. Maar de hooguit wordt de gasprijs iets duurder. Maar goed, die was al duurder. Dus ja. Oké.
0: Okay. En een kwaadaardige confrontatie werd het uiteindelijk. Dit was een fragment uit de TPO-podcast van 15 november 2021. Je luistert naar een aflevering The Best Of, de TPO-podcast. Het is aflevering... Don't miss. Don't miss. Om zijn versie van de coronacrisis nog eens onder de aandacht te brengen... schrijft FVD-leider Thierry Baudet een boek. en Dat heet Het Corona Bedrog. En om dat boek te promoten schrijft hij aan bij Robert Jensen. Maar de, al die mensen hebben dan nog niet waarschijnlijk het gesprek gezien... tussen Robert Jensen en, en Thierry Baudet.
3: Ja, of juist wel. Dat is een beetje de makker bij FVD. Dat alles waarvan jij en ik denken. Nou, als de mensen dat weten, zullen ze wel niet op FVD stemmen. Als de mensen dat weten, dat zijn juist mensen die dan juist
0: op FVD gaan stemmen. Ja. In de Vrijdagshow afgelopen vrijdag hebben wij beloofd iets te laten horen. uit het wonderlijke gesprek tussen Robert Jensen en Thierry Boudet. ter promotie van zijn boek, Het Coronabedrog. Wat vooral opvalt is het esoterische karakter van het gesprek. waarin Jensen de rol van een soort nieuwe Jomanda aanneemt. Jomanda Jensen. Ik heb uh, Bert, misschien te veel, maar het is echt humor. Nee, uh, oh, het is het humor. Oké, okay, goed, gaan we luisteren. Zie je het als
3: satire, dan kun je het luisteren. Ja, okay.
1: Ik, dit is echt een vraag en die gaat psychologisch wat meer. Wat, wat deze gasten, deze kwade krachten in de wereld, wat die kunnen doen, en dat kunnen ze al heel lang doen. En daar zijn ze ook trots op. Hè? Zij zeggen, wij kunnen politici dingen laten zeggen... die ja. wij willen dat ze zeggen... Nou, en, en, en dat is een soort van techniek, een psychologische techniek. Ze hebben natuurlijk ook, zeg maar de media speelt daar een grote rol in... die, die in hun klauwen zit. Maar hoe zie je dat? Je hebt er zelf dan... Je kan bijna naar jezelf ook kijken op dat moment. Waarom ging je daar... Waar, jij, jij die zo slim was, als je ziet ook in, het, in, de, in de hele klimaatdiscussie... dat heb je zo doorprikt. En daar zit je, weet je, daar zit je zo sterk in, een andere ding ook. Hoe kan het dan psychologisch dat zoiets als dit dat zelfs jij in eerste instantie en natuurlijk je bent van uh, jezelf, je je maar het is maar psychologisch op internet. Ben... Hoe gaat wat ja. gebeurt er? Wat ja. gebeurt er? Ja, het is bijna wanhopig. Wat gebeurt er? Wat
0: gebeurt er? Ja, het, is, het is echt GGZ-radio,
1: hè?
3: Je
0: hoort hier echt. Die gast is gek, echt. Het is niet uh, echt een specifieke vraag, maar meer denk ik in de algemene zin gewoon van wat gebeurt er? En het antwoord van Baudet. Op wat er gebeurt is dit.
2: Ik denk dat bij mij een uh, bewustzijnsvernauwing ontstond... die te maken heeft met angst. En ik ben daar weer uitgekomen. Maar ik was een uh, korte tijd niet goed in staat om nuchter naar de feiten te kijken. En dat had niet alleen te maken met angst voor de dood. Want dat heb ik eigenlijk niet zo sterk gehad. Maar wel angst voor de, voor de maatschappij. Angst voor mijn positie in de maatschappij. ijdelheid dus ergens. Ja, toch best interessant.
0: Goh. Het universum... Je verwacht het, niet. Nee, het, un het universum schudde op zijn grondvest. De feiten waren niet meer als zodanig zichtbaar. En Baudet zegt dat die periode volgens hem dus kort duurde. Dus die is al afgelopen, wat hem betreft. Het gaat Baudet niet zozeer om de feiten. Want anders kun je ook eigenlijk niet van het ene complot naar het andere zweven. Maar het gaat om bewustwording. Ik
2: hoop dat dit boek, maar ook gewoon wat je doet met je show... en wat er nu gebeurt in Nederland... voor heel veel mensen wel een soort bewustwording... Is, waardoor er een, ja, het klinkt een beetje zweven, maar een hoger nee, niveau nee, of een nee. dieper niveau van
1: uh, bestaan wordt geopend. Waar dat gebeurt en, en, dat, en dat is massaal. Het is, het is goed hoe je dat, uh, hoe je dat inderdaad uh, omschrijft. En het is ook zo'n leerzame tijd. Maar in, weet je, je, kan, je kan veel leren over jezelf en over hoe dingen echt zijn. En dat is een confrontatie, maar dat is zo'n verrijking. En het is ook de hogere, ja. het uh, ja, klinkt zweverig, maar het is de nee, hogere energie. Waarop we moeten gaan leven. En dat, dat is de enige manier om hieruit te komen. En niet om je naar beneden uh, te laten slepen. En, uh, en uh, dat, 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 is, dat is niet, zo kom je er nooit uit. Ik, wat een graaskal. <laughs> Heer jezus. Ik heb echt... Er
3: is geen touw meer aan vast te knopen ook op een gegeven moment. Hogere energie. <laughs> Ja. Goeie, hè? Uh, Robert Jens over hogere energie. Waar, waar zijn we toch in aanbeland? Ja. In godsnaam. Ja,
2: ja, het is echt ongelooflijk.
3: Hou op, alsjeblieft. Ja. Het is, het is nee. niet te harde, dit soort onzin. Ja. En uh, luisteren, dus, ik weet niet hoeveel mensen naar. Het is toch niet te geloven,
0: allemaal? Ja. Er is ook nog een moment dat Baudet toegeeft te twijfelen aan de maanlanding. Dus, dus dat er mensen op de maan zijn geweest, dat gelooft hij volgens mij niet. Dat, dat,
2: dat is leuk dat je dat zegt. Want daar, dus ook al die tijd, dus bijvoorbeeld de maanlanding... ontzettend veel
1: vragen bij te stellen. <lacht> ik zou die het even niet overtrekken op dit moment, uh, Thierry. <lacht> nee, maar, <lacht> ik, maar, wat, ik geef je even vriendelijk advies. Maar ik ben het helemaal meteen.
2: Oké, okay, maar wat ik bedoel te zeggen... Uh, ze hebben ons zo onder druk gezet de afgelopen twee jaar... Ja, ze...
3: Ze. Ik wou net zeggen, ja, ze. Weet je, wie zijn ze? Waar, waar heb je het, het, het ja, dan? Dit is echt, echt... Dit is echt... Ja, dit is echt iemand, ja, je zit hier gewoon in iemand live, naar
0: iemands psychose mee te luisteren. Ze hebben het is het, gewoon niet uh, normaal. Nee, deze twee die hebben het voortdurend over ze... En dat is natuurlijk ja. ook de beste aanspreekvorm voor de tegenstanders... in algemene zin, in hun complotten. He, de, je, 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 kan, je kan altijd verwijzen naar ze. Wie zijn ze? Dat is de grote vraag.
2: Elke keer als ik die mensen ook zie, dan, die mensen. dan voel ik in mijn lijf... dan voel ik gewoon... ei, uh. Ik voel iets naars. Ik voel iets... Ze hebben de <lacht>
0: Ah, dit, dit is bijna echt zielig. Ja, dit is toch Jomanda? Dit
1: dit ja, wat maar, is dit voor sessie? Ah,
3: voel het dit is echt heel zielig. Ja. Je hoort hier gewoon eigenlijk iemand die in geestelijke nood verkeert. En het punt is een beetje dat uh, normaal als mensen dit soort shit raaskallen... dan zeg je van nou misschien moet je maar even een keer toch met iemand gaan praten. En dan uh, je in een cel met zachte witte wanden... zodat je niemand ja. kan beschadigen... Ja. Maar dit is, en die Jensen is, is, is natuurlijk een, een dubieus individu... die dit soort dingen uitmelkt en uitmelkt. Ik, ik weet niet of hij een businessmodel heeft, volgens mij ook niet zoveel... maar ik neem aan dat hij gewoon wel donaties krijgt ja, en dat ja, soort dingen. Ja. En, je, en je ziet hier een heel nieuw, nieuw iets ontstaan. En dat is echt, echt uh, wat, wat vroeger nog... Verward was, is ineens een businessmodel geworden. Ah, en, 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 dit dit, dit en, zijn en,
0: natuurlijk dit zijn de esoterische mensen die geloven in. Uh, je, vroeger had je zo'n boek dat heette uh, Waren de. Waren uh, de goden en ja, van ja, Erich van ja, Daniken. Zo de mythus zegt, nou goed. En zo zijn er natuurlijk een hele stapel boeken en ideeën en films uh, gemaakt. Die, van mensen nee, die, ja, ja. Die, die op zoek zijn naar antwoorden. En dat is het ook het mooie van dit ja. gesprek. Ze, ze, ze kunnen niks met de feiten, dus daarom wordt het wolliger en esoterischer en kosmischer. Kan het bijna niet. Alleen in die omgeving kun je natuurlijk je verhaal, wat het ook verder is, kun je staande houden.
3: Ja, dat is wel inherent aan verbonden. Ja. Dat je uiteindelijk in, inderdaad in, in een soort transcendent gelul eindigt. Ja. Omdat je, je natuurlijk niet... Uh, er zijn verder geen, geen, geen houvasten meer waaraan je waaraan je kan optrekken. Nee. En je, je zit te Het probleem is in, dat in dit soort, dit soort bizarre dialectiek... kom je inderdaad alleen maar tegen alleen maar een soort van... Uh, abstracte ideeën tegen. Dus dan kom je yeah. op ze. Yeah. En die mensen en, en, en de anderen. Maar dat blijft per definitie zweverig. Omdat yeah. het natuurlijk niet... Het valt niet aan te wijzen. En het, is heel erg, het wordt heel erg bepaald... door wat hij uh, uh, op dat moment ook voelt. En, en dat is natuurlijk een, een wereld van, van hem... tegen de rest van de wereld. Yeah. Dit, is, dit is gewoon een soort fluïde concept geworden. Yeah. Van ze. Want iedereen is in te ruilen voor ze.
0: Ja. Yeah. En dat, is,
3: en dat is dus, de vijand is een soort, de hele omgeving wordt een soort vijandig, bijna organisch geheel. En, en dat is
1: precies wat het zo ziekelijk maakt. Ja, nog eens een klein stukje. Ze ja, hebben de waarheid ja. omgekeerd. En dat voelt echt zo naar... Die omgekeerde ja. waarheidwereld die ze gecreëerd hebben. Uh,
2: ze hebben nu tv-stations in de Europese Unie verboden. Ze willen ze... Uh, proberen onze partijen te verbieden. Uh, ongehoord Nederland, als dan iets met een enigszins ander geluid op tv... dat wordt ook nu weer aan banden gelegd... wilden ze eigenlijk überhaupt niet op tv uitzenden. Ze... Ik
1: geloof in die menselijke spirit dat... ze krijgen de echte mensen die gaan voor vrijheid... en die dat gevoel hebben, krijgen ze er niet onder. En ze, maar dat ze het gaan proberen? Absoluut. En vrij snel al. Ze hebben een val gelegd, of gemaakt voor je. De chip. Dat is de, ze zijn al heel ver in. En ja. zijn, we Jesus. weten niet hoe ver ze
2: eigenlijk al zijn.
1: En uh, hoe lang dit al gepland is. Dit is al zo lang gepland. Maar, in de jaren 70 daarom, hebben, ze, hebben, ze die, hebben ze die chip al gepland. Het is gewoon het, dat dat wisten ze gewoon. Misschien in de jaren 60 hebben ze dit al ingezet.
3: Oh man. <laughs> wat een man. Dat is toch niet te geloven. Gelul over je chip ook. Ja, dat is... Oh, uh, het is al zo oud als de wereld, weet je. Uh, vroeger waren het geen chips natuurlijk, maar... Ja, uh, het zijn... Uh, kijk, dit is, dit is vergelijkbaar met, met mensen die bang, bang zijn voor demonen en kwade krachten. Weet je, nu is dat in de vorm van een chip, maar dat was vroeger niet anders. Nee. Ja, ik... ik, ik ja... Ja, ja, het is erg, maar ik denk dat we uh, ook in Nederland, ik weet al heel lang dat er heel veel verwarde mensen zijn. Het is de afgelopen jaren niet echt beter geworden. Uh, en, en, en het wordt nu steeds zichtbaarder door social media. En ik denk dat, dat een, een gedeelte van die mensen ja, eindelijk zich gehoord voelt en zich aan dit soort mensen vastklamt wat wel gevaarlijk is. Met uh, ja.
0: fakkels lopen ze door, uh, ja. door de straten van Den Haag
3: het probleem bij dit soort mensen bij dit soort wanen is dat voor degene die ze heeft die wanen gewoon keiharde waarheid ja, zijn
0: ja.
3: Dus het, het is niet wij lachen erom omdat we, omdat we, omdat we niet aan die wanen lijden, maar die mensen die er wel aan lijden, voor hun is het gewoon echt en voor hun uh, is, is elke dag uh, oorlog en is elke dag een strijd tegen levensgevaarlijke machten weet ja. je dat moet je, niet, moet je niet onderschatten. Maar ik vind wel dat dat soort mensen hulp verdienen.
0: Eenzame, dappere strijders tegen de verwolking van de Nederlandse kunst en cultuur. Zo moeten we, denk ik, Kirak zien. Uh, Kirak is Stefan Ruitenbeek, Keet Sina en Tarik Sadouma. Begin mei vorig jaar was er weer van alles te beleven... op de Rietveldacademie in Amsterdam. De Amsterdamse Rietveldacademie. Ooit een vrij gevochten plek voor beginnende kunstenaars... maar al enige jaren een met woke dogma's dichtgetimmerde kleuterschool. Het nieuwste verhaal betreft een student die ooit een groepsverkrachting heeft meegemaakt... en met dat trauma een kunstproject in gang wilde zetten. En daar werd dat werd haar verboden door de school, door de docenten daar op die school. En wel hierom.
5: Omdat het niet goed is voor de sfeer uh, en de vibe en de energie op de academie... nog in het klaslokaal. Het is mijn persoonlijke ervaring, het is mijn persoonlijke fascinatie... Ja. Waarom moet ik mezelf tegen gaan houden omdat bepaalde mensen het niet aankunnen?
0: Ja, Dit is uh, Maria en Maria is de student. Het was een item uh, gisteren bij Poont. En, maar het speelt al enige tijd en zij wordt gesteund... door een ex-Rietveld-student-Kirak-regisseur Stefan Ruitenbeek.
4: Ik vind, heel erg, ik vind het heel erg van Maria dat ze de film niet mag maken. En ik vind het heel erg dat Cancel Culture die school aan het overnemen is. Ik ben hier oud-student, het was een fijne plek voor mij... en het was gewoon helemaal verziekt. Ja. En daar gaan we nu een einde aan maken.
3: Juist! Ja, yeah. Dat meisje is, uh, heeft een trauma. Uh, dat is ooit verkracht. Uh, en daar wilde ze uh, als, als kunstproject wilde ze daar dus uh, uh, iets van maken. Ik geloof iets met video. Dus, uh, uh, dus haar, haar trauma's verwerken in haar kunst. Dit lijkt me een goed idee. Want dat is een beetje waar kunst voor is, zou je denken. Uh, dus, uh, maar goed, wat ze kennelijk had gemaakt... was kennelijk niet, uh, niet slachtoffer genoeg. Ja. En uh, nou, daar werd gezegd, nee, dat, uh, dit kan niet. Dit kun je niet... Uh, dit kun je niet vertonen en dat kun je niet maken. Want ja, dan uh, is het niet safe space genoeg. Want het is, uh, ja, dat gaat over verkrachting en uh, ook nog eens een keer ben je niet slachtoffer. Dus dan is het uh, te triggerend, te traumatiserend voor de snowflakes hier. Ja. Ze willen die film, willen ze nu gaan projecteren op het gebouw van, ja. uh, van de Rietveld Academie, die hele film ja. op dat hele gebouw. En, dat is, dat kunnen ze natuurlijk, en daar kan die, die academie niks tegen doen, omdat dat doe je vanaf de openbare ja, weg. Exact gewoon een een soort, Precies. Een soort,
0: ja, Gewoon een beamer ja. <laughs> Maar nog eventjes terug naar die, naar die school. Want dit speelt al inderdaad al enige tijd. En wat, wat je, je zag bijvoorbeeld... op een gegeven moment willen ze met die camera willen ze naar binnen... bij die Rietveld Academie, ja. En dan op een gegeven moment gebeurt er dit. Uh,
3: Willem, die komt de politie al? De politie, de politie! De politie!
0: De conciërge van de Rietveld Academie moet je voorstellen... die haalt dus de politie erbij... omdat hij per se wil voorkomen... dat die studenten met Ruitenbeek... en met nog iemand anders... Um, en met... Sorry. precies uh, naar binnen gaat. Dat gaat met zoveel agressie. Wat ik in die situatie zie... is dat het al een heel erg hoog opgelopen conflict is. En dat dit meisje dus met haar kunstproject... gesloopt moet worden. Niet, niet voor te stellen op een, op een kunstacademie.
3: Ja, ja, maar dat is... Uh... Eerder al eens wat gedaan. Hè. Ze hebben uh, een jaar geleden. Uh, um, wel eens uh, door studenten op de Rietveld Academy. werd Kirak uitgenodigd. Jo, voor uh, een, ja. een, een, een avond en een lezing. een discussie. Uh, en dat toen, uh, is toen gecanceld. omdat, ja, Kirak is. Uh, ja, terecht. Zo, weet je. Is, is fout, mocht niet. En waarom? Omdat dus studenten hadden ja. geklaagd dat ze dat te kwetsend vonden en te, en te triggerend. Uh, en nou, Kierk is er toen op ingesprongen, geloof ik, dat ze toen alsnog, uh, alsnog zijn gegaan. Ja, ik heb erbij geweest. En, en, ja. En, ja, ja, dat was toch een, een discussie, ook geloof ja. ik, met die, met die rector. Precies. En dat is een mevrouw, een blanke mevrouw. Uh, maar, die, en, maar die mevrouw, het, het, daar zit, en daar zit het punt, die mevrouw heeft helemaal niets met kunst. Die mevrouw is een manager. Is een manager van de kunstopleiding. Ja. En, en daar is het misgegaan, omdat die, ja, die managers die, die hebben nul no feeling ook met, met, met het inhoudelijke onderwijs. Die, willen, uh, die zijn uh, uh, zo benepen en bescheten dat elk negatief nieuws, ja, dat is slechte PR, dus dat wil je niet. Ze weten dus wie Kirak zijn, en daar zijn ze dus doodsbenauwd voor. Yeah, yeah, yeah. Daarom willen ze die ook, ook nu niet binnenlaten. Die zijn, kijk, die, die conciërge is van tevoren al geïnformeerd, als die lui van Kirak komen, dan moet je de politie bellen, want we willen, we willen niet, want kijk, kijk, dat, die, die Tarik is, is echt een, een real-life troll. Ja, ja, zeker, dus dus ja. als je die binnen hebt, die houdt niet meer op. En die mensen, en wat je natuurlijk, waar ze natuurlijk doodsbang voor zijn, is dat studenten zichzelf gaan uitspreken. Dat moet je niet willen, mensen die zichzelf gaan uitspreken. Ja. Weet je, dan wordt nee. het alleen maar erger. Met, met als ja. natuurlijk onbedoeld gevolg dat het juist erger wordt... omdat ze juist zo bang zijn. Ja.
0: Dit is het grote probleem met de vrije kunsten in Nederland. De Raad voor Cultuur bepaalt ja. aan welke enge diversiteits- en inclusie-eisen... musea, kunstenaars en academies moeten voldoen. Anders geen geld... En ook anders geen plek. En die verstikkende politieke spelletjes maken in Nederland alles
4: kapot. Ze hebben eigenlijk de macht naar zichzelf toegetrokken. Die politieke club, die, die bestiert nu de kunstwereld en de musea en al die dingen. Ja. En die hebben de kunst kapot gemaakt en daar vervelende politiek voor in de plaats gezet. En dit is het moment waarop we gaan zeggen: Het is een beetje genoeg geweest. Als Maria die film niet meer mag maken, we gaan het gewoon terugpakken en terug aan de kunst geven. Ik dacht: Fuck dit man, we gaan dit gewoon niet doen. We gaan gaan gewoon jouw film pakken, Maria. En die gaan we gewoon op die school heel goed projecteren... met een gigantische beamer. Mm -hmm. Fuxen, als het niet in de school kan, dan doen we het op de school.
0: En dat gaan we doen. Precies, dit is gewoon nee zeggen.
3: Ja, en dit is, dit is dus kunst. Yeah. Hier, kijk, hier had het om moeten gaan. Dit, wat Stefan doet is dus kunst. Dat is nou een kunstenaar. Dat je... Uh, 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 rebelleert iets, tegen, de, tegen de gruwelijke ja. dogma's, wat conformisme. Dat je rebelleert tegen de macht. Dat je, en dat je zegt, oké, okay, als, het, als, het, als het dus niet kan... dan ga ik zorgen dat het wel kan. Want met kunst kan dat. Daar was dus kunst voor bedoeld. Dat ik met kunst die mensen bereik. En dat ik die mensen dus ergens over laat nadenken. En dat je dus de mensen nu laat nadenken over wat er gaande is in Nederland. Namelijk dat er sprake is van een politiek correcte woke dictatuur. Eigenlijk zou het internationaal zou het, zou het ophef moeten zijn... dat, dat zo'n prestigieuze kunstopleiding als de Rietveld Academie... want dat is het, als je vroeger van de Rietveld Academie kwam... dan uh, was je in elk geval als kunstenaar uh, gezetteld, want je had Rietveld gedaan... dat je over de Rietveld dus geen kunst meer mag maken. Ja.
0: Over Kirak dus en de Rietveld Academie. Sinds begin dit jaar is de Wolkweek verhuisd naar de vrijdag. Voor de mensen die de Wolkweek missen zijn, uiteraard van harte welkom op de vrijdag via podcast En dat klinkt zo. Was TPO Podcast. You're an adult, grow
1: up, deal with it. I don't care. I don't care. I don't care.
0: Heel veel mensen tipten ons over het genderneutrale kaartspel. No. Dat soort, dat soort tips zijn van harte welkom, want zo houden we elkaar op de hoogte van uh, alle gekten. Dank voor de tips. Info.tpo.nl is ons adres. Dus vooral blijven tippen. Een mevrouw van 23 uit Voorburg ontwierp een kaartspel zonder heer, zonder vrouw en zonder boer.
5: In veel kaartspellen is het zo dat de heer is meer waard is dan de vrouw. Je wint vaker potjes ermee. En poker win je meer geld met de heer. En ja, daar wilde ik van wegstappen. Ik dacht, dit kan niet meer in deze huidige maatschappij. Ik...
0: Dit kan niet meer in deze huidige maatschappij.
5: Ik hoor vaak van, uh, oh, ga eens wat daters doen, dit is toch zo'n klein probleem. Um, en dan zeg ik vaak van, ja, het is ook een klein probleem, daarom heb ik ook een kleine oplossing. Een alternatief kaart voor mensen die dat willen.
0: Ja. Het spreekt eigenlijk helemaal ja. voor zich, hè, deze. Uh, pardon, ja, nee, het spreekt voor het, haar, het spreekt voor ons.
3: Zo, o, goed dat je het erbij zegt. Ja. Ik was al, uh, het spreekt ik was al voor gekregen. zich Kan niet meer. Ja, ene in die stuurt psychologie en uh, wil, uh, heeft kennelijk niet zo heel veel te doen. Dus ja dan moet je problemen zoeken. Ik vind het goed. Ik heb er ook een leuk artikel over geschreven. Ik vind het heel goed dat uh, Indy dit doet. Want het is inderdaad... nou eigenlijk dat hele kaartspel zwaar kwetsend. Het wordt ook gesproken in het kaartspel over boeren... wat agrariërs moeten zijn. Uh, het is natuurlijk, natuurlijk alleen maar blank. Ik heb nog nooit, uh, nog nooit een zwarte boer... of een zwarte aas of een zwarte heer gezien. Uh, de vrouwen dragen geen hoofddoekjes. vind ik ook al ontzettend stuitend. En ik heb uitgezocht... en nu blij. Dat bijvoorbeeld schaken, dat is echt helemaal een pool des verderfs. Daar heb je het echt over wit begint. Ja, weet je nou,
0: dan weet jij wel, weet jij wel hoe het zit. Als je de, de hele zin afmaakt, dan is het wit begint, maar zwart wint. Uh, dat lijkt me niet de bedoeling. Dat lijkt me absoluut niet de bedoeling. Ja, het, het verpest de hele aanval op het schaakspel als racistisch spelletje.
3: Nou, Het is in elk geval seksistisch, want ook bij het schaakspel is het uh, de koning en,
0: uh, en de dame die daaronder geschikt is. Even terug naar het kaartspel. Uh, de Britsbond ziet geen probleem en ziet het ook niet gebeuren. Ik heb
5: nooit het probleem gehoord dat mensen uh, problemen hebben met heervrouw Boer. Nee, nog nooit gehoord. Gisteren heb ik er voor het eerst van gehoord. Ik zie het in, in, in mijn bridgeport niet gebeuren dat we de kaart gaan veranderen... van goud zil, naar goud-zilverbrons. Het vergt enorm veel werk, omdat je het in de hele wereld tegelijk moet aanpassen. En we hebben ontzettend veel literatuur waar we het over aas, heer, vrouw, boer hebben. En dat is gewoon ja, praktisch onuitvoerbaar om dat allemaal te gaan veranderen. Het ja, is een reportage
0: van Editie NL. Nog een ander dingetje. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan er echt binnenkort etnisch geprofileerd worden. Want ambtenaren kunnen op een interne portaal hun etniciteit registreren. Op de HR-pagina van het ministerie staat letterlijk: en dan lees ik voor: in het P-Direct-portaal kun je, als je dat wilt, je afkomst registreren via mijn HR. Via mijn persoonlijke gegevens. En dan kom je uiteindelijk uit bij diversiteitsgegevens. En zo houdt het ministerie voorlopig nog alleen op vrijwillige basis... bij welke rassen en achtergronden er allemaal op het ministerie werken.
3: We zijn echt nu aan het, rassen, aan het ras noteren. Nou
0: ja, het is nu nog vrijwillig, je kunt het dus vrijwillig doen. Maar het is wel de bedoeling ja. dat de, de HR-afdeling dat allemaal in beeld heeft... van wie welke kleur, hoeveel van wie welke kleur er op het ministerie werkt. Maar dit is toch gewoon etnisch profileren? Ja, tuurlijk is het etnisch profileren. Nee, dat willen we toch niet? Nee,
3: dit is, dit is heel bizar. En ja, waarom doet het ministerie nou, dat dan? En he, ja, maar heb je, heb je kunnen zien... Wat, want kun je behalve je achtergrond... Wat, en, nou, huidsluis zal wel niet, maar dat zal wel dan, dan, dan achtergrond zijn. Of hoe wordt het ge, geformuleerd? Ja, ik
0: kom niet in die portaal, dus ik weet niet wat, wat je allemaal Nee, misschien
3: wist je wat kun je ook je religie en, en seksualiteit en zo, kun je het allemaal, allemaal, allemaal opgeven? Dat weet
0: ik niet, maar dat, dat lijkt er wel op. Ik vind het best wel nieuws. Welk ministerie was dit? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
3: Oké, okay, dat klimaat geeft het wel, <laughs> wel een beetje weg. Nee, maar de, ik... ik uh, wauw, zou ja. ik zeggen. Ja. Dit verdient verder onderzoek eigenlijk. Ja. Het is heel raar om dit te doen, toch? Ik kan het wel even uh, toesturen. Ja. Goed. Ik had ook
0: nog één. Oké, okay, vertel.
3: Of tenzij jij nog hebt. Nee, nee, nee. Uh, dit is ook in de Volkskrant. Ja, je zou haast denken dat het een identiteitskrant is, die Volkskrant. Uh, er is een uh, opinieartikel van uh, uh, iemand die heet Nan van Houten... Uh, ik zeg even alvast erbij dat Nan van Houten is een vrouw in de babyboomerleeftijd. Nan van Houten is blank. Nan van Houten is werkzaam in de culturele gesubsidieerde sector... en is afgestudeerd theaterwetenschappen aan de UvA... Dit is even belangrijk, zodat je ook weet wat er straks gaat volgen. Want Nan van Houten doet in een uitgebreid opinieartikel... Uh, gebaseerd op het feit dat de NVJ zich recent heeft uitgesproken tegen Aquasi... omdat hij laptops had gejat en een journalist probeerde te bedreigen. Vindt Nan van Houten niet alleen dat de mensen niet zo moeten zeuren... omdat Aquasi nou eenmaal een veel groter slachtoffer is... maar ook dat uh, journalisten voortaan meer op kleur moeten gaan selecteren. Ze schrijft, ik citeer, ik denk dat het hoog tijd wordt dat witte journalisten zich bewust worden van de raciale verhoudingen als ze iemand van kleur interviewen. Dat ze eens rekening gaan houden met de onevenredige effecten die elke uitspraak van een geïnterviewde op diens leven kan hebben. Oftewel, als je een blanke interviewt als blanke journalist... dan hebben die effecten nooit een vredige impact op je leven. Maar als je een zwarte interviewt of iemand van kleur... dan moet je milder zijn en moet je meer rekening houden met wat er gebeurt.
0: Selecteren op huidskleur. Hoe noem je dat nou toch ook alweer? Aan de ene kant willen ze geen racisme... maar aan de andere kant doen ze wel aan racisme... Het is verschrikkelijk. Het is echt, dit is, woken is, is wordt het gewoon niet. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wookweek.
5: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel
0: culture is gonna end, end, end. De Wookweek, in de TPO-podcast op vrijdag. Juist, petje.af slash TPO-podcast, dat is het adres voor het extremaat. Exclusieve lidmaatschap van de vrijdag aflevering van de TPL-podcast. Voor bijna niks. Dan tot slot. Verkoop knaller, Alle mensen deugen van Rutger Bregman recentelijk genadeloos gefileerd door het online programma De Snijtafel... van Casper Janssen, samen met docent Simon Burgers. Inhoudelijk rammelt het betoog van Bregman aan alle kanten. Citaten kloppen niet, context van uitspraken worden genegeerd. Het boek zit vol met aannames die worden gepresenteerd als waarheden. En Bregman lijkt gedreven door een religieuze dwang om de wereld te redden. Dit is de epiloog, dus het nawoord... dat in het boek wordt gepresenteerd
5: als de tien geboden. Eén. Bij twijfel, ga uit van het goede.
4: Behoorlijk riskant. Er zijn zeker gevallen waarbij je bij twijfel beter uit kan gaan van het goede. Maar er zijn ook gevallen, David in indachtig... waarbij je beter uit kan gaan van het slechte. Tuurlijk. Omdat het minder schadelijk is om het dan mis te hebben... Ja. dan wanneer je ten onrechte bent uitgegaan ja. van het
6: goede. Ja. Als ik naar de stad ga, zet ik wel mijn fiets op slot. Ja. Uh, terwijl ik denk dat de meeste mensen geen fietsendief ja. zijn. Maar er zou wel eentje voorbij kunnen lopen... En, die twijfel maakt dat ik dan toch eventjes ja. die handeling uitvoer. En als je die fiets ten onrechte op slot hebt gezet...
4: dan ben je je fiets niet kwijt aan ja. Dan. Ja. Wel als je hem ten onrechte niet op slot ja. zet. Ja,
5: Vrij bazaal eigenlijk, hè? En dan zijn man ook. Je kunt maar beter incalculeren dat je af en toe wordt opgelicht.
6: Nou, liever niet. Als ik dat ja. op een simpele manier ja. kan voorkomen... dan uh, zorg ik daarvoor dat ik niet word opgelicht. In dat college dat hij geeft,
4: maakt hij nog bonter. Dan vraagt hij aan de mensen in de zaal van wie is er hier nog nooit opgelicht?
5: Zijn er mensen die nog nooit zijn opgelicht? Ja, maar zeg het maar eerlijk. Ja, ik zie er een paar. Ja, ook oh, best wel veel. Ja, daar schrik ik van. Dan moet je misschien toch eens afvragen van wat er mis is. Of je wel genoeg, met genoeg vertrouwen in het leven staat. Misschien een bezoekje aan de psycholoog. Nee, dan sta je misschien niet uh, echt open naar andere mensen. Ik...
4: Allemaal met een glimlach natuurlijk. Dus, ja, hij kan altijd nog zeggen dat was was u. Maar het staat hier eigenlijk ook. En
3: wat als je opgelicht wordt voor al je spaargeld... Het is telkens uh, een fragment van een paar seconden... en dan weet je al, al genoeg... en dan ga ik, weet je dat er nog twee uur lang... of, of meerdere uren lang... en het is, gewoon, het is zo erg dat het gewoon bijna niet te doen is. Nee, en dat vind ik nee. het allerergst... omdat ik, uh, als je inderdaad al Rutger Bregman hoort spreken... hij spreekt ook als een diaken. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, een nee, diaken. Een nee. diaken is iemand die in de kerk... Uh, bijvoorbeeld de collectenzakker laat rondgaan. En uh, dat zijn mensen die... Dat zijn dus degene die contact houden tussen mensen en de kerk zal ik maar zeggen. Het zijn meestal hele rechtschapen types. Die zien meestal uit als en die praat als dus het Dus voor een uh, verstokte oud-christen als ik is het al erg. En het is meestal ook zo'n zijig toontje. En, uh, maar de
0: dingen die die zegt zijn echt... Ja, wat. Hey,
5: kijk, weet je... Als... puurlijk meeslagij! Uh, ja, ga,
0: ga, ga uit van het goede. goede... Totale onzin. Nee, maar dit is toch zo schandalig dat iemand dat uh, gewoon roept. En dat hij en dat eigenlijk ook in zo'n zaal de mensen veroordeelt. die nog nooit zijn opgelicht. Die, die verwijt hij een soort achterdocht uh, die slecht is voor de wereld. Die, de, 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 nee, de, die ik krijgen wil een standje. Het verschrikkelijk
3: soort mensen. En dat is, is, is nou ja, uh, 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 ieder, uh, ieder zijn eigen recht. Maar het feit dat er zoveel honderdduizenden mensen dat boek... Uh, bijna als een soort, soort missie als ja. een soort bijbel lezen, ja. vind ik echt...
0: Ja. Ja, dat maar... vind, ik
3: dan weer, uh, vind ik dan weer ga uit van het slechte, ja. uh, zou ik
1: maar ja. zeggen.
0: Ik geloof ook nooit dat Rutger Bregman zelf zo leeft... Die, die gaat ook niet gewoon met zijn geld zijn portemonnee op, op, op straat laten... Sta, liggen of in, op een café en dan weglopen. Dat doet hij echt niet. Maar hij, hij doseert het wel aan anderen. Hij predikt het wel aan anderen. Hoe dramatisch die kletspraat van die Brechtman is... dat blijkt ook uit het volgende fragment... waarin hij stelt dat het goede herkenbaar is aan... Uh, of het lekker is en of wij het plezierig vinden.
5: Het mooie is nu juist dat we in een wereld leven... waar het goede ook goed voelt. Eten vinden we lekker omdat we zonder eten doodgaan. Seks vinden we lekker, omdat we zonder seks uitsterven. Helpen vinden we lekker, omdat we zonder elkaar verpieteren. Het goede voelt zo vaak goed, omdat het ook goed is... Oh, meneer Brechtman, kunt u nou niet een klein ja. beetje nadenken en niet
6: alles versimpelen? Het is natuurlijk niet zo dat ik altijd maar zoveel mogelijk seks kan proberen te hebben. Dat dat altijd alleen maar goed is voor iedereen. Ja. Eh? Dat kan ook tot heel onaangename situaties leiden. Ja. En eten vinden we lekker, eh, omdat we anders doodgaan. En hoe zit dat dan met de paprika chips en de borrelnootjes en allerlei vette en zoete snacks... die vaak veel lekkerder en verleidelijker zijn dan gezond... Groente en fruit. En, en met uh, heroïne en cocaïne. En andere drugs die heel lekker voelen. Natuurlijk zit het wel iets ingewikkelder. Dan wat lekker aanvoelt. Dat dat ook het goede is.
4: Ja en dat geeft Brikman ook zelf toe in het boek. Want hij heeft het zelf al gehad. Over het kwaad dat zich vermomt als het goede. Eigenlijk geeft hij in het ja. boek toe. Dat het ja. zo simpel niet is. Ja, ja, en maar, nu is het toch weer zo simpel. Is het wel zo. Maar dat kom ik heel vaak tegen. Dat verwacht en ergert mij enorm. Ik heb liever een boek dat slecht is, maar wel consistent in boodschappen uitdraagt... dan zoiets als dit dat zo heen en weer gaat... en dan soms een goed punt maakt... en dat dan daarna weer, uh, weer omverwerpt. Ik word er helemaal gek van om ja. het te moeten
3: bekritiseren. Ja, totale chaos. Het is, ik... Bij mij uh, wakken het ook allemaal oude trauma's aan, merk ik. Ja. ik had, uh, als je Rutger Bregman hoort, dit is echt... Uh, uh, vroeger had je bij de EO... Uh, van dat soort oh, ja. kinderprogramma's. De EO ja. Kinderkrant. Ja. Dat is die, die man met die bril. Dat zo, zo, ja, precies. Zo'n heel bekende zo EO-icoon. Bekend <laughs> ja. uh, en tegenwoordig valt het wel mee. Maar vroeger was het heel erg wat, wat de EO voor kinderen maakte. Dat was zo uh, inderdaad uh, heel zijig. En dan leerde je dat je je ik moest onttronen voor Jezus. Pure propaganda. En dat hoor ik hier heel erg in terug. Ook Precies hetzelfde met dat vreselijke, rare, uh, lijzige toontje. Waarop je zegt: uh, We vinden het gewoon goed. Lekker om goed te zijn. Ja. Flikker op, ja. Rutge man. Huh, ik wil echt. Ja, ik, ja nee, het is, nee, je krijgt er nee. meteen uitslag van
0: ook. Ja, ja. Nog, ik heb er nog eentje. Dat is de, en dan, da, dan, Daarna nooit meer Rutger Brechtman in de, de TPO-podcast. Het deden voor het dagelijkse nieuws. Wat al die correspondenten, oh die hebben dat allemaal namelijk. Het gaat allemaal om, om de ja, intellectuele ja. achtergronden. Het liefst beschreven door de correspondent natuurlijk. Docent Simon Burgers, die vindt dit echt de allerkwalijkste pagina van het hele boek. Oh, vermijd het nieuws.
5: Tegenwoordig is het nieuws een van de oh. grootste bronnen van afstand. Wie het journaal kijkt krijgt het gevoel dichter bij de werkelijkheid te komen. Maar krijgt in werkelijkheid een verwrongen beeld voorgeschoteld. Bovendien zoomt het nieuws in op uitzonderingen. En dan meestal op de rotte appels.
6: Dit vind ik de meest kwalijke bladzijde van het hele boek. Wat Bergman hier zegt is dat we het dagelijks nieuws moeten vermijden. Hmm. Omdat we dan ten onrechte een veel te negatieve kijk op de wereld zouden krijgen. En dat we ons alleen bezig moeten houden met achtergrondnieuws... zoals dat in weekendedities van kranten staat.
5: Ja. Mijn vuistregel? Bestudeer liever de bedachtzame zaterdagkrant dan het dagelijkse nieuwsbulletin.
6: Het is natuurlijk zo dat er niet dagelijks in de krant staat... weer geen uh, mensen beroofd in Appingedam. Ja. Als er wel mensen in Appingedam beroofd zijn, dan staat dat in de krant. Toch denk ik niet dat Bregman daar echt een punt heeft. Want iedereen die niet helemaal debiel is, die uh, snapt ook wel... dat als er in de krant staat dat er mensen in Appingedam beroofd worden... dat dat een uitzondering is... Ja. Omdat we natuurlijk niet in de krant gaan zetten wat de algemene situatie is. Ja. En de meeste mensen die snappen dat al. En voor zoveel mensen dat niet snappen is de oplossing daarvoor goed onderwijs zodat zij het nieuws wat ze lezen of waarde kunnen schatten. Ja. Maar uh, waar het om gaat is uh, wanneer Bregman negatief doet over dagbladjournalistiek dat hij iets doet wat echt helemaal niet kan, omdat die dagbladjournalistiek is eigenlijk van levensbelang bij het bestrijden van onrecht en misstanden. Mm. Oh, waar man, blijven man. die arme oeigoeren mm. als niet een, een rapport wat door Amnesty International is opgemaakt in dagbladen verschijnt ja. en, en waarin in staat welke misstanden daar uh, aan de gang zijn. Hmm. Wat moet Navalny uh, in een Russische gevangenis... als niet de dagbladen berichten hmm. over zijn toestand? Die, die dagbladjournalistiek uh, is de lifeline voor iemand als hmm. Navalny. Het is zo dat het heel kwalijk is wat Bregman hier doet. Buitengewoon kwalijk. Het kan echt niet dat je hier een trap tussen de benen geeft... van dagbladjournalistiek. In zijn college
4: opent die zelfs met een zogenaamde peiling van het intellectuele niveau van de zaal. En dan vraagt hij, wie volgt zich hier het nieuws? Dan plaatsen hij niet eens die nuance van dagblad, achtergrond, zaterdag,
5: krant. Uh, dus ik ga jullie even een simpele vraag stellen en uh, nou, geef het antwoord maar. Um, want dan kan ik het uh, intellectuele niveau een beetje inschatten. Want dan weet ik welke versie van het college ik moet geven. Um, dus de vraag luidt, wie volgt het nieuws? Ja, dat zijn de meeste mensen wel, geloof ik. Daar um, is ik een beetje bang voor. Uh, ja, nee, het, het probleem natuurlijk met het nieuws is dat het zo ongeveer de slecht mogelijke bron van informatie is.
0: De onvoorstelbare ja. arrogantie ja.
5: van deze gastjongen
3: is niet ja, te strekken. het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Het, het allerergste, het is, deze jongen is echt symbool voor uh, ja, alles waar je, waar je vroeger op de middelbare school uh, mensen had, waar je zo'n hekel aan had. Dat zijn de woord dit dit, dit, is, dit, is, dit is echt beyond D66. Ja, uh, dit is
2: ja.
3: Die, ja, dit is echt heel erg. Deze mensen waren ook het lid van de leerlingenraad... En zat er bij de schoolkrant in de redactie. En, en de leerlingenvereniging. Dus als er een feestje werd georganiseerd. Zat er altijd minimaal één Rutger Brechtman. Die er dan voor zorgde dat het uh, ook didactisch heel belangrijk uh, was.
0: De arrogantie. Ik peil eventjes het intellectuele niveau. En dan welke versie ik van mijn verhaal wil geven. Ik zal dat, dan doe ik de versie. Oh wacht even. Ik zie dat er heel veel mensen het nieuws volgen. Nou dan doe ik even de, de simpele versie. Uh, met minder ingewikkelde woorden. En dan, dan pas ik mij wel aan aan jullie. Je gaat daar niet voor betalen nee, man. En dat is dus het
3: er zijn dus een paar honderdduizend mensen die... die die. zich gewoon. Nou ja, Rutger Bregmans woord gaat erin als godswoord in een ouderling. Het is echt de Messias voor En die hele wind ook van constructieve journalistiek komt echt uit die hoek. Het komt echt uit de hoek van de correspondent. De adjunct hoofdredacteur die heeft dat heel erg doorgezet destijds. En Rutger Bregman doet dat. En Rob Wijnberg, die zegt dat ook. Die wil, vindt eigenlijk en dat vindt vind een groep, een hardcore groep van deze ideologie, vindt dat ook dat je bepaalde nieuws, ja, dat moet je eigenlijk verbieden om dat te brengen, omdat anders de wereld de slechter van wordt. Dus, dus, dan raak je al aan censuur. En ja, dat past natuurlijk in elke secte en elke ideologie krijg je dat. En dat is wat deze mensen ook vinden. Als je maar de mensen de juiste dingen vertelt, maar vooral de juiste dingen weglaat, dan wordt het een paradijs.
0: Zij vermommen dat... zich als journalisten. Maar het zijn zendelingen. Ze willen gewoon... Ja, heel erg. Dat is het, ja.
3: Het allerergste is dat dit gelovigen zijn. Dus geloven in een einddoel. Een betere wereld. Die, Rutger Bregman is er ten diepste van overtuigd... dat er een perfecte maatschappij kan bestaan. Ja. Mits je mensen niet meer elke dag het nieuws laat lezen... en mits mensen niet uitgaan van het slechte... en dat als ze worden opgelicht... of verkracht of vermoord... Dat ze dan denken, ja, heb ik ingecalculeerd? Dat soort dingen gebeuren. Laten we elkaar nog een keer de andere wank toekeren. Ja, dat is het is natuurlijk ten diepste christelijk. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Omdat het alles wat uitgaat van een absolutisme is gevaarlijk.
0: Tot zover deze best-of aflevering 372. Aanstaande vrijdag weer een gewone actuele TPO-podcast. Sluit je aan en ondersteun ons. De vrijdagshow is voor iedereen beschikbaar op petje.af. Nog geen 50 cent per aflevering. Dan spreken we elkaar vrijdag weer. Stay cool en tot vrijdag.
1: TPO-podcast. Bert Bruzen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
0: It's going to end. This indoctrination and hatred towards our police officers, this systematic racism and cancel culture, is going to end, end, end.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast.
5: Thank you.